0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 11 de novembro de 2023, e nós estamos na nona temporada lendo o livro 1984 de George Orwell. E nós estamos no capítulo 8 da segunda parte, que eu dei uma pausazinha no episódio anterior para a gente dar continuidade no dia de hoje. Só para relembrar você, que vem acompanhando, Winston e Julia está diante de O'Brien, na casa dele, lá onde o pessoal, naquele bairro riquíssimo, que só pessoas do Partido Interior, do, da grande cúpula, mora. Então, só para lembrar vocês que eles ficaram impactados com toda a higienização, limpeza, estrutura, alimentação, criados para servir o pessoal do Partido Interior. Coisas que eles não tinham lá, vivendo no dia a dia deles, trabalhando no Partido Exterior. Beleza? Então, essa foi a primeira coisa. A outra coisa que a gente precisa relembrar é que no último episódio, a gente parou ali quando o Winston e Julia tá Júlia diante de O'Brien e ele começa a fazer como se fosse assim... Um, 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 tipo de, é, um tipo de questionário, é um catecismo cheio de perguntas que possivelmente ele já conhecia as respostas, mas ele, fala, ele falava isso baixinho e sem expressividade nenhuma. Vamos dar continuidade a essa conversa, porque a gente parou ali quando o Winston disse não, é, depois que é, O'Brien perguntou se eles estavam despreparados para se separarem e nunca mais se verem. Júlia respondeu de pronto e o Winston não. Ficou meio engasgado, mas sim, logo depois ele falou não. Vamos dar continuidade a partir daí. Vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbora! Continuidade do capítulo 8 Vocês fizeram bem em me contar... Disse O'Brien, oh é necessário que saibamos tudo. Ele se virou para Júlia e acrescentou numa voz um pouco mais expressiva. Você entende que mesmo que ele sobreviva, talvez seja como uma pessoa diferente? Podemos ser obrigados a dar-lhe uma nova identidade. Seu rosto, seus movimentos, o formato das suas mãos, a cor do seu cabelo, até sua voz seria seriam diferentes. E você mesma pode ter que se tornar uma pessoa diferente. Nossos cirurgiões podem modificar as pessoas além do reconhecimento. Às vezes é necessário, às vezes até amputamos um membro. O Winston não pôde deixar de lançar outro olhar de Soslaio às feições mongóis de Martin. Não havia cicatrizes que ele pudesse identificar. Júlia ficou um pouco mais pálida, de forma que suas sardas se pronunciaram, mas ela enfrentou O'Brien com ousadia. Ela murmurou algo em sinal de concordância. Ótimo, então está resolvido. Havia uma cigarreira prateada sobre a mesa. Com o um ar um tanto distraído, O'Brien a empurrou na direção dos demais, pegou um cigarro para si... Levantou-se e começou a andar devagar de um lado para o outro, como se pudesse pensar melhor de pé. Eram cigarros muito bons, muito grossos e bem embalados, com uma sedosidade desconhecida no papel. O Brian olhou novamente para o relógio de pulso. — É melhor você voltar para a sua despensa, Marty, disse ele. — Preciso ligar a teletela em quinze minutos. Dê uma boa olhada nos rostos desses camaradas antes de ir. Você os verá de novo. Eu não. Exatamente como haviam feito na porta da frente, os olhos castanhos do homenzinho piscaram diante do rosto deles. Não havia qualquer traço de cordialidade em suas maneiras. Ele estava memorizando a aparência de ambos, mas não sentia qualquer interesse por eles ou parecia não sentir. Ocorreu ao Winston que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar sua expressão. Sem se despedir com qualquer gesto ou palavra, Martin saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O Brian caminhava de um lado para o outro, uma das mãos no bolso do macacão preto e a outra segurando o cigarro. Entendam, disse ele, que a luta de vocês acontecerá no escuro. Vocês sempre estarão às escuras. Vocês receberão ordens e obedecerão a elas sem saber porquê. Posteriormente enviarei um livro com o qual aprenderão a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia com a qual a destruiremos. Depois de ler o livro, vocês se tornarão membros plenos da fraternidade. Mas entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas específicas que lhes serão delegadas, vocês nunca saberão de nada. Eu lhes digo que a fraternidade existe, mas não posso dizer se ela conta com 100 membros ou 10 milhões. Com base no conhecimento pessoal, vocês nunca poderão dizer que chega a uma dúzia. Vocês terão três ou quatro contatos, que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem. Como esse foi seu primeiro contato, ele será preservado. Quando vocês receberem ordens, eles virão de mim. Se acharmos necessário nos comunicarmos com vocês, será através de Marte. Quando vocês, por fim, forem pegos, vocês confessarão. Isso é inevitável. Mas vocês terão muito pouco a confessar, a não ser as suas próprias ações. Vocês não serão capazes de trair mais que umas poucas pessoas sem importância. Provavelmente nem chegarão a me trair. Nesse momento posso estar morto ou terei me tornado uma pessoa diferente, com um rosto diferente. Ele continuou a ir de um lado para o outro, no carpete macio. Apesar do volume de seu corpo, havia uma graça extraordinária em seus movimentos. Ele se manifestava até mesmo no gesto com que enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro. Mas de que força dava impressão de confiança e de entendimento temperado de ironia. Por mais obstinado que pudesse ser, nada tinha da estreiteza de um fanático. Quando falou em assassinato, suicídio, doença, doença venérea, membros amputados e rostos alterados, foi com um leve toque de gozação. Isso é inevitável, sua voz parecia dizer, é isso que temos que fazer sem hesitação, mas não é isso que faremos quando valer a pena viver novamente. Uma onda de admiração, quase de adoração, fluiu de Winston em direção a O'Brien. Por hora, ele havia se esquecido da figura ombrosa de Goldstein. Quando você olhava para os ombros poderosos de O'Brien, e seu rosto de feições simples, tão feio e, no entanto, tão civilizado, era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado. Não havia artimanha que não pudesse enfrentar em pé de igualdade, nenhum perigo que não pudesse prever. Mesmo Júlia parecia impressionada. Ela havia deixado o cigarro e ouvia com atenção. O'Brien prosseguiu. Vocês devem ter ouvido rumores sobre a existência da fraternidade. Sem dúvida, vocês formaram a sua própria ideia dela. Passa pela cabeça de vocês provavelmente um imenso submundo de conspiradores que se reúnem em segredo nos porões, rabiscam mensagem nas paredes. Reconheces uns aos outros por palavras, código ou projetos especiais. Não existe nada disso. Os membros da fraternidade não têm como se reconhecer e é impossível para qualquer um deles ciente da identidade de mais que uns poucos outros. Mesmo Goldstein se caísse nas mãos da polícia do pensamento, não poderia dar-lhe uma lista completa de membros nem qualquer informação que os levasse a uma lista completa. Essa lista não existe. A fraternidade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido comum. A única coisa que a mantém unida é a ideia de que é indestrutível. Vocês nunca terão nada em que se amparar, unicamente, essa ideia. Vocês não terão camaradagem nem incentivo. Quando finalmente forem presos, vocês não terão ajuda. Nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, podemos uma vez por outra infiltrar uma lâmina de barbear na cela de um prisioneiro. Vocês terão que se acostumar a viver sem resultados e sem esperança. Vocês trabalharão por algum tempo, serão presos, confessarão e serão mortos. Esses são os únicos resultados que vocês conhecerão. Não há possibilidade de qualquer mudança perceptível aconteça no decorrer da nossa própria vida. Nós somos os mortos. Nossa única vida verdadeira está no futuro. Participaremos dela como punhados de pó e lascas de ossos. Mas quão longe esse futuro pode estar, não há como saber. Pode levar mil anos. No momento, nada é possível apenas estender aos poucos a área da sanidade. Não podemos agir coletivamente, só podemos espalhar nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Diante da polícia do pensamento, não há outra maneira. Ele parou e olhou pela terceira vez o relógio de pulso. Está quase na hora de você ir embora, camarada, disse ele a Júlia. Espere, a garrafa ainda está pela metade. Ele encheu as taças e ergueu a sua própria a sua própria pela arte. A que será desta vez? — perguntou ele, ainda com a mesma leve sugestão de ironia. — A subversão da polícia do pensamento? A morte do grande irmão? A humanidade? Ao futuro? — Ao passado — disse Winston. — O passado é mais importante — concordou O'Brien num tom sério. Eles esvaziaram os copos e, um instante depois, Júlia se levantou para sair. O Brian buscou uma caixinha em cima de um armário e lhe entregou uma pastilha branca para que, para que pediu-lhe o Brian enfiasse na língua. Era importante, disse ele, não sair cheirando a vinho. Os porteiros eram muito observadores. Assim que a porta se fechou atrás de Júlia, ele pareceu esquecer sua existência. Deu mais um ou dois passos de um lado para o outro, então parou. detalhes a ser acertados, disse ele. Suponho que você tenha algum tipo de esconderijo. Winston falou a respeito do cômodo sobre a loja do Sr. Sheraton. Vai servir por hora. Mais tarde providenciaremos outra coisa para vocês. É importante trocar de esconderijo com frequência. Enquanto isso enviarei a você uma cópia do livro. Mesmo O'Brien notou Winston parecia pronunciar a palavra como se estivesse em itálico. Quero dizer, um livro de Goldstein, o mais rápido possível. Pode demorar alguns dias até eu conseguir um. Não existe muitos, como você pode imaginar. A polícia do pensamento os caça e destrói quase tão rapidamente quanto podemos produzi los Faz muita pouca diferença. O livro é indestrutível. Se a última cópia sumisse, poderíamos reproduzi-la quase palavra por palavra. Você leva uma pasta para o trabalho? Acrescentou ele. Quase sempre, sim. Como é? Preta, muito surrada, com duas alças. Preta, duas alças, muito surrada? Ótimo! Um dia no futuro bem próximo, não posso dar uma data, mas uma das mensagens do seu trabalho matinal chegará com uma... Palavra mal impressa e você terá que pedir um reenvio. No dia seguinte, você precisará sair para o trabalho sem a pasta. Em algum momento no dia da rua, um homem tocará no seu braço e dirá Acho que você deixou cair a sua pasta. E ele lhe dará uma pasta com uma cópia do livro de Goldstein. Você o devolverá em 14 dias. Eles ficaram em silêncio por um momento. Falta alguns minutos antes de você precisar partir, disse O'Brien. — Voltaremos a nos encontrar. Se nos encontrarmos, de novo. Winston ergueu os olhos para ele. — No lugar onde a escuridão não existe? Perguntou ele com hesitação. O'Brien acenou com a cabeça, sem parecer surpreso. — No lugar onde a escuridão não existe, repetiu ele, como se tivesse reconhecido a alusão. — E nesse interim, há algo que você gostaria de dizer antes de partir? Alguma mensagem? Qualquer pergunta? Winston pensou. Não parecia haver mais qualquer pergunta que ele quisesse fazer, muito menos sentia qualquer impulso de dizer generalidades pomposas. Em vez de qualquer coisa diretamente ligada ao Brian ou à fraternidade, vê lhe a mente a espécie de uma imagem híbrida, composta a um só tempo, do quarto escuro onde sua mãe passara seus últimos dias e do quartinho sobre a loja do Sr. Sheriton e o peso de papel e a água forte em sua moldura de jacarandá. Quase ao acaso, ele disse, — Você já ouviu uma cantiga do passado que começa com limas e laranjeiras, semente sem semente, assim badalado o sino em São Clemente? Obraia sentiu de novo. Com uma espécie de cortesia a sust... a austera, perdão, ele completou a estrofe. Limas e laranjeiras, sem semente. Assim badalada, o sino em São Clemente. Três vintens me deve, me deve o rapazinho. Assim badalada, o sino em São Martinho. Quando é que você paga meu metal? Assim badalada, o sino no tribunal. Só quando for cheio dos cobres, assim, badalada o sino, em Santo Onofre. Você sabia o último verso? Disse Winston. Sim, sabia. E agora talvez seja a hora de você partir. Mas espere, permita-me dar-lhe uma pastilha, por favor. Quando o Winston se levantou, O'Brien lhe estendeu a mão. Seu poderoso aperto esmagou os ossos da palma da mão de um. Winston porta, Winston olhou para trás, mas O'Brien já parecia estar no processo de esquecer. Ele estava esperando com a mão no botão que controlava a teletela. Atrás dele, o Winston podia ver a escrivaninha com a sua luminária esverdeada, o ditógrafo, e as cestas de arame carregadas de papéis. O caso estava encerrado. Em 30 segundos, Ocorreu-lhe, o Brian estaria de volta ao seu importante e interrompido trabalho em nome do partido. É, minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, aqui a gente finaliza. O capítulo 8 da parte 2 Com um avanço importante nessa conversa Nesse encontro cheio de mistérios De coisas duvidosas De um O'Brien que parece ser uma pessoa Que está com os mesmos objetivos de um Winston E ao mesmo tempo como o próprio Orwell Descreve aqui Me parece que esse cara é um traíra né? Vamos dizer assim E Julia que sai primeiro ali Aquela troca de olhares. Será que Júlia realmente está apaixonada por um Winston? Ou será que tudo isso é uma grande fantasia e armação? Bem, a gente só vai entender isso no futuro. Fica conectado aqui conosco, porque eu tenho certeza que você foi fazendo até uma grande reflexão aí do outro lado. Imagina que a promessa do partido e a promessa, na verdade, da fraternidade de revolução é baseada em coisas subjetivas, vazias, sem data, sem previsibilidade. É como se fosse uma grande ficção para poder ordenar pessoas. E isso acontece todos os dias em organizações de todos os tipos, seja no mundo profissional, seja na religião, seja no mundo político, seja dentro de uma família. As pessoas criam é, ficções para poder conduzir outras a determinados objetivos que muitas vezes não chegará a lugar nenhum e não haverá de fato nenhuma recompensa. Mas muitos líderes ou muitos influenciadores interessados em tirar proveito das pessoas prometem coisas vazias que no fim nos levará a nada. E detalhe, eles falam de morte futura, eles falam de que o único caminho no fim de tudo é a destruição. E mesmo assim, aqueles que seguem estão tão bitolados, envolvidos por uma esfera de pensamento tão, como dizer assim, arcaico ou cauterizado. E essa pessoa continua seguindo uma ordem, uma, uma lógica, uma fraternidade, um partido, uma religião, sem mesmo questionar algumas coisas. Pensa um pouco sobre isso, porque todos nós vivemos de alguma forma dentro de algum sistema. Eu sou... É Manuel Silva e esse é o Papo Massa. Cast!